0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Autogol e essas são as notícias da semana. Fagner disse que Corinthians não está muito distante de Palmeiras e Flamengo e confia em Lázaro para brigar por títulos. Até porque né, são só 27 km da Arena Neoquímica até o Allianz Parque e 425 até o Baracanã.
1: O ex-atacante Hugo, bicampeão brasileiro com o São Paulo 2007-2008, afirmou que vê o time de Ceni sem fome depois da derrota para o Bragantino. Então tá explicado porque que os torcedores reclamam de jogador que vai jantar depois de uma derrota.
0: O Santos anunciou essa semana o retorno dos meio-campistas Lucas Lima e Alisson para o recente do ano. Porque né, a estratégia de trazer jogadores que tiveram muito sucesso há quase uma década atrás tem dado certíssimo até agora, né? Para quem não sabe, o Santos ano passado terminou o Brasileirão na 12ª colocação e no momento não está se classificando nem para o mata-mata do Paulistão pelo segundo ano consecutivo.
1: Técnica da seleção brasileira feminina Pia Sunhag, é indicada ao prêmio de treinadora do ano pela FIFA. Então isso só prova como as meninas amadurecem mesmo mais rápido que os meninos. Porque enquanto os meninos estão brincando de carrinho e discutindo se a CBF vai contratar, deve contratar ou não um técnico estrangeiro, as meninas já estão aí ganhando títulos como uma das melhores treinadoras do mundo.
0: Depois de ter o nariz lambido pelo adversário em jogo válido pela Copa do Nordeste, Anderson Paulista foi expulso por socar o jogador que lambeu ele. A autor da lambida, Natan Cachorrão, se desculpou e disse que foi totalmente culpa dele porque ele não seguiu o protocolo. Primeiro você cheira o cu e só depois você lambe o nariz. Esse é o Rafael Noia. E eu sou o Felipe Tarujo. E está começando o autogol. Grande jogada! <risos> gol Começou! Fala, galera! Mais um gol de volta. Estamos aqui, mais uma vez, com mais um episódio. A revelia aí, né? a gente sabe, Altário, a gente sabe do que, que a gente vai falar hoje?
1: A gente sabe, mas eu só queria antes fazer um adendo, não é? Porque é a abertura, né? Estamos aí, mais um episódio... <risos> Às vezes parece que a gente tá sendo torturado, né? A gente tá sendo um cativeiro <risos> e obrigado a gravar isso aqui por algum motivo. <risos> Dada a animação da, da, da equipe. É, então, essa é a vibe da Togo, a gente, né? a gente realmente é, tem essa, sei lá, essa, essa energia, né? Esse, esse, esse clima gostoso.
0: Explicando o bastidores, né? a gente tem essa energia, esse clima gostoso, principalmente quando a gente tá gravando numa sexta-feira, sete da manhã, por causa de outros compromissos.
1: Pois é, né, cara? Ser se se adulto é uma bosta. <risos> Será que não estamos mesmo sendo sequestrados e obrigados a fazer? Eis é, 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 é a pergunta, eis a pergunta. Mas sim, não é, sabemos, sabemos o tema de hoje, a gente vai falar, não tinha como não falar de outra coisa que não fosse mundial de clubes, eliminação do Flamengo, é, o karma do Vitor Pereira, tudo isso a gente vai, vai, vai entrar na discussão isso. de hoje.
0: Antes da gente falar do Flamengo, acho que isso vale só dar um, um adendo do nosso. Do, uma continuação do, 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 do nosso último episódio, né? Que rolou logo depois que a gente soltou o episódio. Que quem, quem ouviu o, semana, o episódio da semana passada viu que a gente falou é, do fair play financeiro, né? Fair play financeiro para quem? Os, a galera do fair play financeiro. E nem 12 horas depois que a gente soltou o episódio, a Premier League se mexeu, claramente ouviu. Foi uma das cinco pessoas que ouviu nosso episódio no domingo, assim que ele foi lançado. Alguém da Premier League ali ouviu, se mexeu. E já na manhã da segunda-feira, soltou um relatório que eles estavam tipo segurando há quatro anos sobre é, uma investigação que fizeram no Manchester City, sobre as contratações do Manchester City desde a compra é, dele pelo Sheikh Árabe E aí essa investigação descobriu aquilo que
1: todo mundo já esperava
0: que ela foi descobrir que o Manchester City tem quebrado o fair play financeiro da Liga, a regra de fair play financeiro da Liga, basicamente desde que foi comprado, de 2008 a 2018, que foi o período investigado, tiveram mais de 100 quebras de regra de fair play financeiro do, pelo Manchester City, e a Premier League falou que vai levar, levar o time a julgamento, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tipo, é, pode, o time pode, desde ganhar uma, uma multinha até ser expulso da Primeira Liga é, é só esse, esse pequeno, pequeno gap de possibilidades né? esse pequeno abismo de possibilidades entre ganhar uma multa e ser expulso a gente só está comentando porque tipo, foi uma coisa que apareceu logo depois é, do, do nosso episódio sobre o fair play financeiro mas que a gente só vai entrar nesse assunto a fundo mesmo é, depois do julgamento que até o julgamento acho que é só especulação né? que não dá para falar nada concreto concreto o que a gente precisa entender também é o Flamengo, né? O Flamengo que, é, assim, ele tecnicamente não está eliminado do Mundial, mas na prática, pelo menos para o torcedor brasileiro, já foi eliminado, né? Porque pro torcedor brasileiro, se você não chega na final lá contra o time europeu, você está eliminado. Basicamente isso que funciona, né?
1: É, mas eu acho que está eliminado sim, viu, Nói? Vai disputar o terceiro e quarto, mas é igual a Copa do Mundo, se você perde assim, você está eliminado. Você, é que você ainda joga. tem você tem a humilhação de ter que jogar mais um jogo mesmo estando mesmo eliminado. Isso, para mim, é até um assédio moral das, das organizações. No terceiro e quarto lugar, o negócio tinha que acabar. Até em Copa do Mundo. É... Você tá pegando as duas seleções ali que, que foram humilhadas, né, e estão saindo derrotadas e, e foram eliminadas da, da briga pelo título e colocando para jogar um jogo meio desnecessário, não sei não há uma, uma real necessidade esportiva de uma disputa no terceiro e quarto, não é como se a medalha de bronze fosse algo relevante no, no, no futebol, né? se fosse na, na Olimpíada talvez seja o único lugar que você que, que vale que vale uma medalha olímpica né, a, a disputa, mas não sei, no futebol acho não, é um negócio meio sem sentido e não, não diminuiria né a, a alegria e, e o festejo do Marrocos ter chegado na semifinal sem terceiro e quarto, mas também você é, pouparia esse, esses jogos igual o Brasil lá no 2014 também. Então acho que. Talvez está talvez tá na hora de acabar, assim, o, o terceiro e quarto. Eu odeio o terceiro e quarto lugar. Acho é um negócio meio. <risos> é, <risos> Sei lá. Pra quê? pra quê. É,
0: enfim, né? O. Flamengo perdeu aí na semifinal do Mundial contra o Al-Hilal, né? 3x2 pro time saudita. Apesar do placar apertado, não foi um jogo aper apertado. Esse 3x2 foi tipo o Flamengo conseguindo achar. Porque o Flamengo, no finalzinho, naquele abafa, no. Vai com tudo para ser... cima, conseguiu achar um gol. Ali, mas durante boa parte do jogo tava perdendo 3x1. É... Com um homem a menos, né? Porque o. O Gerson foi expulso no, no fim do primeiro tempo por causa de um de um pênalti, é, digamos assim, infantil, porque por mais que fosse um ataque perigoso do al lá que ele fez a falta para o pênalti, ele não precisava entrar daquele jeito na, naquele ataque. Não era um ataque tão perigoso assim, que você precisava matar de qualquer jeito, sem...
1: Não, o Davi é. Luiz estava na bola e o cara estava de costas para o gol. Né? Então não. não era, era um lance meio... Controlado, bem controlava para o Flamengo, né? Uhum. O pênalti não era nem não era um recurso necessário naquele momento. Às vezes é, a é. falta às vezes é um recurso que o que fazer, tipo o Brasil que não fez contra a Croácia uma falta no meio do campo para parar o contra-ataque da Croácia, mas no caso do jogo do Flamengo era uma falta desnecessária para um cara que já tomou um cartão muito idiota, né? Por uma simulação absurda, bizarra, né? Parecia já de picom atuando, o Gerson se jogando na área do do não, O Gesso que tentou simular esse pênalti depois que o juiz marcou um pênalti para o pro Aulilau, o primeiro pênalti para o acho que não, tentando, ah, se eu me jogar aqui ele vai, ter, vai querer compensar aquela famosa malandragem estúpida, porque é, é uma daquelas mentiras que o, o brasileiro cresce né, ouvindo, ouviu, ou, você cresceu ouvindo o César Coelho falar que o juiz compensa, que não sei o que Ele vai lá e acredita nisso e fala: deu ah, um peito para ele, se eu me jogar aqui ele vai dar um pra gente também". Não, não é bem assim que funciona a regra do futebol, por incrível que pareça, né? É, dá... Se assim realmente sofreu uma falta. Sim. Assim,
0: tipo, quando, quando o. Assim, acho que até quando o. Arnaldo, o Arnaldo César fala, fala que compensa, não é assim, tipo, pode se jogar na área, que se dê um pênalti o outro vai dar. É, é, se tem, existe essa compensação do juiz, mas é algo do tipo. É, se o jogador sofre uma. sofre aquela falta que não é uma falta muito clara. Se o juiz já deu um pênalti pro outro time, é mais fácil dele, dele é, aceitar daquela falta mais ou menos clara, daquele pênalti mais ou menos claro, do que é, não, não dar o pênalti que ele poderia não dar caso o jogo ainda tivesse tipo um 0x0, sem ninguém ter feito pênalti e tal. Mas é aquela coisa, tem que ter uma falta, pelo menos, né? Não, não dá para simplesmente se jogar na área e esperar é. que o juiz vá apitar.
1: Pois é. É, foi, foi 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 nível já de picão de atuação o nosso glorioso Gerson ali na, na tentando cavar esse pênalti bizarro é, então dois é, cartões o... amarelos bizarro uma expulsão é, o... bizarro o
0: Gerson tem, tentando provar a lei de Gerson e não conseguindo né <risos>
1: você falou sobre o jogo ter sido um passeio do Awilau, e realmente foi um passeio do Awilau o do Flamengo e a mídia de maneira geral, por ter saído dois gols de pênalti do Awilau, estão falando que não porque o juiz deu dois pênaltis porque não sei o que, mas a real é que o Awilau teve volume de jogo para fazer gols mesmo, sem os pênaltis não fez porque o. também porque não precisava mas por azar o ele teve pelo menos umas três chances claríssimas de gol é, no segundo tempo, bola na trava. Então é, é, era um jogo que dava para ter sido até um, uma goleada para o Awilau. E aí entra, entra né, dado t -t todo esse contexto, a gente, a gente cai assim naquela polêmica, porque você vê os, as pessoas, né, a mídia, torcedores, é, tuiteiros, todo mundo falando que foi um vexame e não foi nenhum vexame. Né, e e talvez, talvez o único. A única derrota em mundial que seja próxima de um vexame foi a do Inter para o Mazembi, né? Que é o Mazembi. Ele, um, ele, ele era um time que foi uma zebra dentro da própria competição da África, uhum. né? dentro da própria, da própria Copa da África. Era, é um time que, que naquele momento não, não era o favorito, né? Para vencer, mas também assim, se chegou lá, tem méritos, assim como assim, o Once Caldas já, já ganhou aqui, né? E outros times já ganharam aqui na. na, na Libertadores da América. Chegou lá porque tem média porque tem condições. E... Né, o, o, também, assim... Se, for, se fosse ter algum vexame pra mim seria esse. E também, olha lá, no, acho que é uma derrota normal, né? Entre dois times que foram campeões, os times que estão em, estavam em bom momento na temporada, que tiveram uma temporada boa. Mas no caso do Flamengo, do al no caso do Palmeiras e do Tigres, né, no caso do Atlético Mineiro e do Raja e Casablanca, é muito mais uma falta de preparo do futebol brasileiro que ainda olha para como se fosse sei lá, superior aos, a, a, a outras ligas a ligas menores é, essa soberba e, e também né ao fato de que essa, essas ligas elas realmente, a, a liga saudita, a liga do Marrocos a liga do México elas têm times que estão tão bons quanto são os nossos times bons talvez se você fizer uma média a liga brasileira seja, tenha, seja melhor e mais, e mais, e mais competitiva do que a Liga Saudita, mas os melhores times da Arábia Saudita são tão bons quanto os melhores times do Brasil, assim como os melhores times do México, como os melhores times do Marrocos, como os melhores times da China, como os melhores times da Ucrânia, como os melhores times de qualquer mercado que você, é, você colocar como alternativo, né? Que como a ah, o, Brasil, o Brasil não pode ser pior que esse, mas é por questões econômicas, por questões é, geopolíticas do mundo hoje, são, são lugares que times têm dinheiro para contratar jogadores e montar times fortes, é, o Brasil, Brasil é, é uma liga que eles, os grandes jogadores nossos não estão aqui, os segundos grandes jogadores nossos também não estão aqui, a gente pega no máximo a terceira prateleira de jogador, então tem, tem, várias, tem várias coisas que acho que, que cabe a discussão nessa questão do, de, de mundial de clubes ou não, mas acho que o que precisa mudar mais urgente é essa visão que a gente tem de que aqui é o centro do mundo você não é obrigado a assistir futebol europeu a gostar de futebol europeu mas tem que entender que hora que tiver um confronto com equipes de outros países a diferença não é tão grande e a diferença pode ser bem grande entre os melhores times da América do Sul que o Brasil realmente nossos times grandes nossos times bons do Brasil estão são bem melhores que os times bons da Argentina da Colômbia do Chile do Uruguai, mas quando a gente tá falando de outras ligas também com dinheiroadas e com poderio financeiro, tá é pau a pau, né? O E a gente tem essa mania de, de querer comparar nossos nossos times com os times da, da Europa, então a gente vê toda vez se o Flamengo chegasse na final, a gente estaria nesse momento passando raiva vendo a, sei lá, a ESPN fazer uma comparação jogador por, por posição por posição de Flamengo e Real Madrid e dando um quase empate, né? Uhum. <risos> então, é, e não tá falando, sei lá, que o Gerson é melhor que o Tio Ameni, porque a gente já viu isso acontecer em outros anos, né? Comparação, essa comparação estrúxula de Palmeiras e Chelsea, de, de Flamengo e Liverpool em 2019, né? Isso, isso acontece, ah, não, mas é... Não é tão diferente assim, porque se você for ver, o Marcos Rocha não é pior que o Aspirin, porra, é pior pra caralho que o Aspirin
0: Aliás, eu acho que esse negócio de bater escalação por escalação do time brasileiro com o time europeu, o, o último que, mundial que, que talvez tenha sido realmente algo mais pau a pau é, entre escalação jogador jogador, tenha sido aquela final aquele mundial de 99 entre o manchester United e o palmeiras porque o palmeiras Sim. o palmeiras ainda era era mais fraco tinha assim no pau a pau o palmeiras tinha tinha talvez é, menos jogadores é, que ganharia essa é, essa comparação mas ainda era bem nível né porque o palmeiras tinha marcos tinha tinha o marcos tinha a arce tinha o paulo nunes que eram jogadores que que, tariam, é, que que eram melhores ou, no mínimo, no mesmo nível dos jogadores que o Manchester United tinha na época. Né? Ah, essa, essa diferença em, em 99 ainda era ok, ainda era pau a pau. Acho que, tu, depois, é. que passou, depois que passou os anos 2000, é, 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 essa diferença que era pouca só foi aumentando aumentando, aumentando, aumentando e hoje é um abismo. Não tem nem como comparar qualquer time é. brasileiro com qualquer europeu.
1: <risos> Sim, é, era, era outra época né, de. de de futebol brasileiro, futebol internacional hoje, hoje é muito difícil essa comparação né? não porque o, futebol, o Brasil não tem bons jogadores, porque o futebol não é bom é outro tipo de, de, de indústria o futebol hoje em dia do que era 20, 30 anos atrás 20 anos atrás é, 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 não deveria ser necessário, porque é um negócio óbvio você falar isso porque a gente tá, quando a gente fala dos anos 90 né, já são 20 anos os anos 90 então, o futebol mudou pra caralho. De, é, 19 de, de... É, anos de
0: já são. Depend... É, já são Se quase diversos, 30, 20 e 30. São 30
1: anos. São entre 20 e 30. Né? A, gente, a, a, a gente que acompanha futebol. É difícil ter essa, talvez, essa percepção, mas. Você, a gente acompanhando o futebol hoje, 2023, pensando, sei lá, em 99. É a mesma coisa que você tá lá em 2005 falando do, do, do brasileiro de 1980. É algo que parecia distante na época, porque é distante. Né? Acho que, é, e acho que talvez falta um pouco dessas, dessa. Por a gente ter bastante registro do, 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 dos jogos, e talvez às vezes falta um pouco essa, essa percepção de que o tempo passou para caralho. Né? E as coisas mudaram para caralho mesmo. Então, é, não é o mesmo cenário, não é a mesma. A mesma coisa, você pega... A partir de 2005, né, que foi depois a próxima final com o com um Brasileiro, o São Paulo já era um time bastante inferior ao time do Liverpool, né? Sim. Talvez ali, alguma posição e outra, pô, pra mim, o, o Rogério Cinema foi mais goleiro do que o Reina, por exemplo. Mas é só o resto O resto, não sei, tá, o Júnior, pela história dele, né? O Copa do Mundo, uma história também do futebol europeu, poderia ser melhor que o Reis não sei... Mas o... o... Não, não, já, já não era mais uma comparação justa. Uhum. Né, é, do...
0: que, que, que dirá o, o Inter com o Barcelona também, né, depois? Sim,
1: é, tipo, exato.
0: Tanto o título do São Paulo quanto do Inter foram, vieram naquele esquema de... É, tática de time pequeno do Paulistão. Segura e tenta um gol no contra-ataque.
1: Exato, é? É, é, é isso mesmo. E, e acho que é, E de novo, não tem nenhum problema você não assistir futebol europeu. Acho até porra, bacana. Né? A gente não deve nada culturalmente para futebol europeu. A gente tem a nossa liga aqui. A gente, não tem, a gente não compete, tirando o Mundial de Clube, a gente não compete com esses caras. A gente não compete com o futebol europeu. A gente não, não, tá, a gente não joga com o Real Madrid. Então a gente não precisa se espelhar neles para fazer o futebol, para fazer as coisas que acho legal. Mas eu, o que me preocupa é essa falta de, de percepção da realidade dos times. Porque isso mostra que a gente tem um caminho muito longo para percorrer. Você nunca vai conseguir evoluir de fato e melhorar e, e crescer sem saber onde você está. E o futebol brasileiro não sabe de maneira geral onde está ainda. Hum. Honestamente, na verdade, já melhorou, já melhorou muito esse ano. Mas eu esperava que em 2023 não fosse não ou fosse ver muito pouca pessoa falando de vexame Flamengo e lá ainda teve bastante gente falando muito menos do que costuma ter é bom eu acho que é bom ressaltar isso né você eu, eu acho que é um princípio de, de começar a mudar essa percepção as ter, ter essa essa auto percepção do futebol onde a gente tá no, no, no patamar do mundo e tal é porque você tinha hoje você tem um debate na internet né pessoas falando e ah, foi vexame pessoas falando que não foi um vexame e é um debate que sei lá, cinco anos atrás não existia, né? Quando o, Flamengo, o Atlético perdeu para o Raja Casablanca em 2003, dez anos atrás, você, você parecia que o, o Flamengo tinha perdido para um time semi-amador do, do, da região de Bauru, sabe? E não, não é assim, né? Então eu já eu acho que tem uma melhora, mas ainda assim, esperava que 2023, por depois de Copa do Mundo. É, que teve, que teve, que mostra como essa, essa ordem mundial mudou um pouco dentro do futebol, né? É, esperava que for, vê ver menos pessoas tratando isso como vexame, pelo menos na imprensa, ou grandes influenciadores, mas ainda tem bastante gente com esse tipo de mentalidade. E isso é um pouco preocupante, porque dificulta na hora de você evoluir. Se você não. Se você não se a, a, a sua visão de onde você está, do lugar que você ocupa no seu espaço, é distorcida o seu rumo, a sua trajetória a partir dali também vai ser distorcido né? é, eu,
0: eu, acho que, eu acho que essa visão tem muito do caso do nosso futebol brasileiro tá numa bolha, né, porque de certa forma, tirando com exceção de, de torneios como a Libertadores, como a a Sul-Americana e tal a, a gente não enfrenta times que não os times brasileiros não enfrentam times que não sejam brasileiros, né é, a gente vive por uma bolha até porque tipo até a coisa de amistosos de fazer amistosos e tal não tem espaço no calendário né? a gente não, não consegue é, marcar esse tipo de coisa então é difícil é, você ver times brasileiros enfrentando outros times e normalmente quando enfrenta times da América do Sul são os times aqui dos países vizinhos que com exceção não é nem tipo com exceção dos grandes com exceção unicamente do Boca e do River todos os outros times aqui da América do Sul são. ou estão falidos ou tem um nível financeiro menor do que qualquer time da primeira divisão do Campeonato Paulista de Cidade do Interior. Sim. Então, tipo, é, aí, o nível é outro,
1: né? Você pode colocar algum, alguns desses times num patamar intermediário, então o, e, e não por dinheiro, mas por organização e estrutura. Então, por exemplo, o Independente Del Vale do Equador. É um, é um clube que tem um orçamento baixíssimo, mas que com profissionalismo, planejamento, eles conseguem um desempenho muito acima do, do que é esperado com o orçamento deles. Né? Mas ainda assim, é difícil para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. Sim, é...
0: É, é, me, mesmo esses clubes que, que, que se destacam pela organização, eles ainda são tipo zebras quando eles co conseguem passar de um Flamengo, de um Palmeiras, numa Libertadores. Né? Ainda Sim. são mesmo sendo organizados e tal. E eu acho que aquela ideia, da que a, essa ideia de um novo torneio aí da, da Comebol, junto com a CONCACAF, né, que vai colocar, a gente, vai colocar os times brasileiros para enfrentar é, times mexicanos, pro, times é, dos Estados Unidos, vai ser ótimo para essa nossa percepção do papel do Brasil no futebol mundial, porque a gente vai começar a... A hora que a gente começar a ver, é, não só uma vez por ano no Mundial, mas durante ao longo do ano, times brasileiros tendo trabalho e até perdendo para times dos Estados Unidos, para times do México, a ficha vai começar a cair, a cair mais rápido.
1: Sim, é, esperamos que sim, pelo menos, né? É, mas, é, é, no, no geral, é isso. Então, a, a, sobre a derrota, Flamengo em si, eu acho que tratar como um vexame é bobagem, né, tratar como, a, como, sei lá, um negócio fora do, muito fora do comum, porque se você olha os jogadores que você tem no Hilal o Marega, por exemplo, é um cara que tem algo que o Gabigol e o Pedro não têm que é estabilidade, gols e uma carreira, né, é, uma sei ca lá...
0: Uma carreira sólida né, na Europa.
1: Uma carreira, uma, carreira, uma carreira sólida no futebol europeu o Gabigol e o Pedro, que são os dois maiores atacantes do Brasil, não tem o Gabigol foi um flop, foi um fracasso no futebol europeu e o Pedro também, o Pedro não ficou nem duas temporadas inteiras lá na, 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 no futebol italiano né? então é, é e os, eles chegou aqui e eles são muito bons e tudo mais não, não, é, não estamos dizendo que eles não são bons que os gols que eles fazem não são importantes que o Brasileirão não conta que Libertadores não conta É óbvio que conta, que é importante e, é, e até porque é isso que o Flamengo joga Então o Flamengo tem que trazer caras que desequilibrem esses campeonatos Mas se você vai comparar Pensar no um nível macro São jogadores que não, não tiveram né, é, Sucesso Eles floparam no futebol europeu E o Marega, por exemplo Do Raul do, do Lau Teve uma carreira mais estável, até o próprio Galô que, que, foi, que foi muito meme no Manchester United, mas ele, ele teve uma carreira, ele fez gols no Manchester United enquanto ele tava lá, né, ele, ele não, jogava, ele, ele tinha minutos.
0: Não, e, ele, e ele, assim, ele, ele foi meme no Manchester United, mas antes dele ir o Hilal, ele teve uma carreira aí de uns bons 10 anos em times europeus, né, sendo, sendo, sempre fazendo gols, sempre com espaço nos no times,
1: e não é algo tão difícil de perceber, mas acho que fa falta essa boa vontade de, de querer conhecer, de querer é, entender o, os adversários, né, eu acho que é, e, e entender mesmo isso é, que, que a gente falou que lugar que a gente ocupa, né, até a gente vai falar mais pra frente, né, a gente tem o nosso quadro da frase da semana, mas o, o Rodrigo deu uma entrevista do, do Rodrigo Brasileiro do Real Madrid, dando a entender que pro scout do Real Madrid o Flamengo nunca foi favorito no confronto, né, no... no, no nos cálculos que eles fizeram lá para ele, eles, eles imaginavam que fossem enfrentar o Hilal e não o Flamengo.
0: E é, assim, tipo, dá, dá para dá perceber por quê, né? Por, é, o Hilal é um time. É, assim, como a gente já falou, ele, ele tinha alguns jogadores melhores que o Flamengo, né? Tipo, eu, já, eu tinha comentado com o Altaluz do Twitter, logo depois de, da derrota, né? Que é, aquele quarteto de ataque do Hilal o Aldassar, e o Marega, o Galo e o Vieto. Se fosse aqui no, no Brasil, seria o melhor ataque do campeonato de longe. Não, você não tem nenhum time brasileiro com um quarteto tão bom de tanta qualidade quanto o Hilal o possui. É, não, o, o, quanto, ao, quanto ao resto do time, eu realmente não conheço a qualidade porque do, dos jogadores, tirando o Coelhar que o Coelhar, né? Que já jogou aqui incrível, até no Flamengo, né? Que a gente já, já conhece e tal os dois jogadores eu, eu não conheço bem mas esses quatro do ataque são são assim tipo são jogadores que se viessem aqui pro Brasil seriam titulares em qualquer time e in, in, inclusive no Flamengo no Palmeiras que tem time que tem os times aí mais prontos e que estão ganhando tudo é, e acho que não só isso né como o, o tem a, a questão do técnico né o o a tem um técnico bom né o Ramon Dias que aqui no Brasil é conhecido como técnico do Botafogo, que nunca assumiu o Botafogo, né? Porque ele teve... Ele era para terminar o Botafogo em 2020, mas aí ele teve que passar por uma cirurgia e o Botafogo não quis esperar ele se recuperar da cirurgia e demitiu ele antes mesmo dele conhecer o time.
1: Deu errado.
0: <risos> e daí o Ramon Dias não sou um técnico muito experiente, né? Já foi... Ele foi, campe... foi um do... Foi ele o o responsável pelo, por aquele esquadrão do River Plate no do começo dos anos 2000, né, que ganhou, começo dos anos, final dos anos 90, na verdade, que ganhou tudo com o River. E é um técnico que está há mais tempo né, na comando do time. Né? Ele, tá, ele já está aí há pelo menos um ano é, que, é, é, que esse time do Al Hilal é, jogando, treinando tal. Ele sabe que isso faz uma diferença no time, principalmente quando você tá, vai enfrentar um, um, uma equipe como o Flamengo que está... De técnico e trocou de técnico há um mês, né? Tipo, é, não tem o mesmo nível de preparação do que o, os dois times não estavam com o mesmo nível de preparação. Não é nem tipo por nível do, não é nem que a gente tá fal, falando, tipo, ó, o, o Ramon Dias tá no nível muito acima do Vitor Pereira, mas é que um teve um ano, um ano inteiro para hum. preparar o time e o outro tá, tá, tá conhecendo o time, tá só um mês lá ainda, né? Tipo, independente da qualidade dos treinadores, o nível de preparação dos times está muito diferente.
1: É muito diferente mesmo, e acho que aí a gente pode até entrar nesse tópico de discussão, que beleza, uma coisa é não ter sido vexame, outra coisa é, não estamos dizendo que o Aulilau também é muito superior ao Flamengo, são times pau a pau, então o Aulilau se jogasse o Brasileirão para mim, ele brigaria por G3 junto com o Palmeiras e com o, o Flamengo, Assim como o Flamengo e o Palmeiras jogassem o campeonato da Arábia Saudita, também brigariam pelo título junto com o Hilal, talvez até com o al Ittihad junto, que também são os dois times né, mais competitivos hoje da Arábia Saudita. Né, como brigariam pelo título no México, brigariam pelo título na China, mas seriam um entre times fortes né, é, brigando pelo título. Assim como seria se o Awilau jogasse aqui no, no, no futebol brasileiro. E, e agora a questão é são tios que não são tão diferentes assim, o, o, o Flamengo não é muito superior ao Elal mas o Elal também não é muito superior ao Flamengo então o Flamengo cometeu sim erros dentro e fora de campo que culminaram com essa derrota né, é, poderia ser uma derrota que aconteceria mesmo sem esses erros? poderia, mas o, olhando né, em retrospecto não dá para dizer que os erros não interferiram, o Flamengo hoje não tem um jogo coletivo é, nesse ano de 2023 ainda minimamente consolidado, é né? um time que, que uma, a filosofia, né? o estilo de jogo do Vitor Pereira é muito diferente de como jogador Ival, jogava o Dorival Júnior. O Dorival Júnior fazia um trabalho excepcional à frente do Flamengo, era, era um cara que é, conseguiu extrair desse elenco que é muito qualificado, talvez o melhor possível, né? o, o, não chegou no talvez no patamar que o Jorge Jesus chegou em 2019, mas porque aquele ano foi uma exceção muito grande para o Flamengo, para o futebol brasileiro, para aqueles jogadores, para o Jorge Jesus, para todo mundo ali, estava no, no, no auge do auge, totalmente fora da curva mesmo em 2019. É algo que não vai acontecer tão cedo de novo, aliás, é, muito, é muito improvável que aconteça de novo. Né? E, e, esse, e esse time do Flamengo é um elenco, a gente sabe, extremamente qualificado, extremamente... É, com jogadores individualmente muito bons e tal, jogando o fino da bola com o Dorival e aqui fica muito claro pra gente que a opção do Flamengo por tirar o Dorival foi por puro e simples glamour por e simples fetichismo de trazer um treinador português até porque o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians não era ruim mas não tava, mas tava muito longe de ser negócio que falou, não, vale a pena eu tirar esse técnico que tá ganhando tudo aqui para trazer ele.
0: É, ali, aliás, eu acho que, o, o, eu, eu acho que o, o Flamengo tá sendo vítima da percepção falsa de que eles tinham no passado, de que o time do Corinthians era ruim. Porque o time do Corinthians não era, não era ruim. O time do Corinthians é, aque, é aquele que a gente pode falar que é o falso ruim. Porque você olha ali no papel os nomes que tem no time, parece que é um, que é um time horrível. Mas o time do Corinthians tá, já estava num patamar acima de vários, de, de vários é, times do Brasil, principalmente é, até adversários diretos, como o Santos e o São Paulo. O time do Corinthians era é, é, é o segundo melhor paulista de longe. É,
1: é top 5 no Brasil com, Sim. com, com, com tranquilidade. Tanto,
0: tanto, tanto, tanto que, é, tanto que a, a, a entrada do Lázaro não só é, não fez o time cair é, de produção, como ele até melhorou. Né, do, do ano passado para cá, do Vitor Pereira pro Lázaro pelo menos o que a gente tá vendo isso aí do Paulistão
1: para falar sobre o Corinthians, dar esse contexto de Corinthians, né, o São Paulo perdeu pro Corinthians no domingo passado no Paulistão, por 2x1 um no Morumbi o torcedor de São Paulino o ficou muito puto, ah, perdeu o clássico não sei o que, só que assim tem que entender que o São Paulo não é um time tão bom quanto o Corinthians é é, não tem jogadores que você, você olha para os jogadores de São Paulo, não, não é um time horroroso, não é um, um, um elenco que você faça assim, esse time é horroroso. Mas o elenco de São Paulo é um elenco de peças para correr atrás dos outros. É o Wellington Rato, é o, o, o outro Wellington, né, a Zaga. O, o, tipo, é, um, é um bom elenco, não é um elenco horroroso e que é bem treinado, tem tudo pra, tipo assim, dá pra tentar jogar de igual para igual com os times. Só que se você é um time pior que os outros, eu falo isso por experiência, porque eu torço eu pro Rio Claro a minha vida inteira, então o Rio Claro jogava o Paulistão, e isso acontecia direto. Então, eu vi o Rio Claro jogando contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo, fazendo o jogo do século do Rio Claro, e perdendo o jogo. Porque o time é pior do que esses times. Pode jogar muito, mas vai perder jogando bem mesmo assim. O São Paulo perdeu pro Corinthians, jogando melhor do que o Corinthians, porque o Corinthians é ainda é um time melhor do que o São Paulo. O Corinthians tem algumas figuras ali que decidem jogo. O São Paulo não tem. O Corinthians tem o Roger Guedes, que numa, numa jogada decide um jogo. O Renato Augusto, que em um passo decide o jogo. O Yuri Alberto, que decide jogo. O Fagner, que é o melhor tela do Brasil ainda. O Cássio, que é o melhor goleiro do Brasil, junto ali com o Everton. É, mesmo mesmo com, a, com o mais velho. Então você tem um elenco do Corinthians que individualmente vai funcionar muito bem. E quando o times, né, mesmo quando os times jogarem melhor do que o Corinthians no jogo, o Corinthians ainda tem, ainda tem qualidade individual para se sobressair nessas partidas. E foi o que aconteceu contra o São Paulo. E, 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 então essa, essa balela de que o time do Corinthians era ruim, e por isso que o Vitor Pereira não deslanchou no Corinthians, é balela. É com é, a é, é história, é história para o dormir. É, o, o fato, não foi um trabalho ruim também do Victor no Corinthians Foi um trabalho ok O ponto é, não teve nada de excepcional Que justificasse você tirar o Dorival, Que encaixou um time brilhante No Flamengo Pra trazer um cara que tava fazendo um trabalho ok Bom, mas nada demais No Corinthians é, é, Um que, time que, que, que era bom
0: não, E que tava fazendo um trabalho bom no Corinthians a, Até tipo por é, que parecia até melhor do que talvez realmente era, por comparação com os técnicos que vieram antes dele, que eram horríveis. Né? O Corinthians teve Sim. alguns técnicos horrendos antes de, de trazer o Vitor Pereira.
1: Foi, foi. Então, acho que tudo isso é... é ó, a, for, foram, foram, sei lá, factoides que foram criados para justificar essa troca que não tem justificação. Aliás, justificativa. <risos> Não tem justificativa você fazer o que o Flamengo, ah, o Flamengo fez. E assim, não, nunca, nunca vai ter uma entrevista falando isso, nunca vai ter um nada falando isso, uma confirmação oficial, mas eu tenho uma convicção absoluta e plena de que o Flamengo só trocou isso porque descobriu que em Portugal o Vitor Pereira uma vez ganhou do Jorge Jesus. Esse é um papo que, que era muito recorrente na, na torcida do, do Flamengo. Ah, o Jorge Jesus treinava o Benfica, o Vitor Pereira treinava o Porto. E o Vitor Pereira ganhou do Jorge Jesus. E, e aí achava, porra, vamos trazer esse cara que vai ser igual o Jesus, o melhor que o Jesus, porque ele ganhou do Jesus, né? E, aliás, tem.
0: só, só esqueceram de, de avisar o flamenguista que quando o Jorge Jesus estava tá no Benfica, quase todo mundo ganhou dele, né?
1: Pois é. <risos> se esse for o critério para trazer o treinador vai ter que tentar uns 30 <risos> mas o, o então a decisão que o Flamengo fez ela foi errada e assim aí, aí falando especificamente sobre o Vitor Pereira no jogo contra o Hilal, uma atuação horrível dele também uhum. né? o... a saída do Arrascaeta não fazia nenhum sentido no Sim. intervalo do jogo, você perdendo Sim. o jogo. Se você tá empatando o jogo com um a menos, ainda, ainda acharia esquisito, mas dá pra entender. Agora, você precisa criar a chance de gol. Você tira o seu maior criador e depois você tirou o Everton Ribeiro. É, não,
0: você, então, você, tira, você tira o seu maior criador pra deixar dois atacantes que finalizam, não criam.
1: Exato, então talvez fosse o momento de ter um pouco de coragem ali e tirar um Pedro ou um Gabigol. Mas manter o, Arra o Arrascaeta no time que você não tinha uma conexão entre entre defesa do Flamengo e o ataque do Flamengo. É, o, o,
0: a, 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 a hora que o Vitor Pereira tirou o Arrascaeta do time, o Flamengo começou a jogar igual o Uruguai, nas dois primeiros jogos da Copa, quando o técnico <risos> se recusava a colocar o Arrascaeta.
1: Exato, exato. Então, então sei lá, é, é... foi uma atuação muito ruim do Vitor Pereira. Quer dizer, que ele, quer dizer que ele é horrível? Não. Quer dizer que o Flamengo não vai encaixar, não vai ganhar nada? Não também. Mas né, traz de novo à tona nessa questão. É, valeu a pena trocar? Precisava trocar de treinador agora? Eu acho que não.
0: E assim, tipo, futuro do, futuro do, do time brasileiro, né? Como a já, já falou aqui, né? A gente, eu, a gente. Eu pelo menos espero que saia mesmo logo é, do papel aquela a ideia de, da competição entre times da Comebol e times da CONCACAF, porque vai ajudar a gente a ter uma... Pela primeira vez, né, times brasileiros vão começar a enfrentar regularmente times de outros campeonatos que não são falidos. Né, times que estão no mesmo nível do futebol brasileiro, né, na... nos Estados Unidos e no México, principalmente. que tem vários times que, que se jogasse o campeonato brasileiro, estariam disputando o título junto com o Flamengo e com o Palmeiras. Assim que esse campeonato sair, eu acho que a gente vai começar a a perceber melhor o nosso espaço no futebol mundial, e, a e assim, é, é aquela coisa, para você arrumar, para você corrigir um erro, você precisa, precisa primeiro é, assumir que você tem um erro, né, então, tipo, a hora que a gente co co começar a perceber o, o, é, que, o time brasileiro, que os times brasileiros não são, tipo, ah, tem a Europa, e depois tem o Brasil, e depois tem o resto do mundo, uhum. é, vai ser, vai a gente vai começar a melhorar o futebol aqui como um todo
1: sim é, os nossos melhores times estão no mesmo nível dos melhores times e quando nós é Flamengo e Palmeiras só tá se, se descer mais a gente desce mais o nível do, do, das outras ligas mesmo. assim os melhores times do Brasil esses dois estão no mesmo patamar dos melhores times da China Estados Unidos Canadá México Arábia Saudita Marrocos Ucrânia a Escócia, qualquer, qualquer país desses que não, não são centrais do futebol mundial,
0: a gente está no nível desses tílios. É Assim, o Ucrânia que a gente fala da Ucrânia agora do pós-guerra, porque o chá que está anterior à guerra da Rússia era acima, patamar, é. né? Era outro patamar,
1: era bem né Então, é... São... são é, é como a gente olha para o futebol brasileiro, né? é o que você falou, não tem como consertar um problema sem admitir que é um problema primeiro. É, e talvez, sei lá não seja nenhum problema tão problema assim, é mais uma questão tipo de aceitar só, tipo a realidade hoje é essa uhum. né? e, e, tal, e é, acho que dá para pensar no futuro, como que a gente vai, faz o Brasileirão para os times daqui serem é, em geral também mais competitivos que os outros, isso vem com uma liga forte, né? isso vem com, com profissionalismo isso vem com planejamento com os times também sabendo gerir financeiramente seus recursos né? mas no, no geral é uma situação o Brasil não vai alcançar o patamar dos top times do mundo nenhum, nenhum nem os da China, nem os da Arábia Saudita nem os do Marrocos que a gente está falando tá no Brasil. ninguém está crescendo e, ou, ou, e vai continuar crescendo a ponto de poder bater de frente com o Paris Saint Germain com o Bayern de Munique, com o Real Madrid com o Chelsea, com o Liverpool não vai acontecer né? hoje o Mundial de Clubes é Proporcionalmente semelhante a você fazer um campeonato mundial De clubes de basquete E colocar o campeão, colocar o campeão da NBA Para jogar contra o campeão sul-americano não, não, não existe Uma comparação Uma, uma base de, de comparação viável Para você equiparar uma equipe de basquete Da NBA e uma equipe de basquete De qualquer outro lugar do mundo Mesmo as melhores Se você pegar os melhores times da Europa de basquete Ainda assim está num um patamar bastante abaixo Da NBA o Mundial de Clubes hoje ele é isso. Você, ah, não quer dizer que não tenha jogos bons, não tenha times bons, que não, então abandone. Não, pelo contrário, valorize o que a gente tem aqui. Mas que seja uma valorização real. E, e sabendo dos nossos limites. Que a gente não não, não vá para esses campeonatos mundiais e ou outros ali, internacionais achando que a gente está nos anos 70, 80, 90 ainda. Porque não estamos.
0: É, foi bom, né? Descobrir que a gente fez 50 minutos de discussão pra descobrir que a gente não tá mais usando anos 70.
1: Às <risos> vezes demora a gente chegar no óbvio.
0: <risos> Agora que a gente, a gente aí bateu o martelo e garantiu que a gente não tá mais usando anos 70, vamos para o nosso momento Autogol! Então, no, o momento do gol não é exatamente algo que aconteceu nessa semana, mas foi um fato curioso que aconteceu durante a, o mês de janeiro, no meio do mês de janeiro, que no dia 17, no jogo... 17 de janeiro, né, no jogo entre o Juárez e o Tijuana, do, no meio do jogo, um, alguém que estava ali no estádio é, tirou uma foto, essa foto que foi compartilhada pelo próprio Twitter né, oficial do tio do, Juá, do Juárez, que nessa foto é possível ver que tipo, tinha um disco voador sobrevoando o estádio no momento do jogo. E isso é interessante porque não é a primeira vez que a gente vê <risos> disco voador sobrevoando o estádio no momento do jogo. Isso é um negócio até bem comum. O... É tão comum que, a... que no site oficial da FIFA você tem um documentário de quase 20 minutos sobre casos de disco, vo... disco voadores sobrevoando o estádio de futebol.
1: Então agora eu quero que a gente faça o um episódio só sobre isso. <risos> vamos aqui no AutoGol. para falar sobre ufologia e avistamentos e futebol. Eu... Gostei, gostei.
0: Vamos fazer, vamos fazer. Até porque. É, o fute... o... Só uma, uma curiosidade aqui, o futebol e o. e avistamentos em ufo estão tão, tão próximos que o recorde, assim, não é o recorde do Guinness, mas o recorde que os ufólogos dão para o maior número de pessoas é, vendo ao mesmo tempo um objeto voador não identificado é, no céu, é num jogo de futebol que aconteceu aqui no Brasil. Foi na década de 80 um jogo entre Operário do Mato Grosso e Vasco da Gama que mais de 24 mil pessoas que estavam no estádio viram dois discos voadores é, se... Cilíndricos e prateados sobrevoando o estádio, e um deles até parou em cima de um jogador do Vasco e começou a soltar umas luzes lá antes de ir embora.
1: Isso explica porque o Vasco tá onde tá hoje, <risos> <risos> ou era só um alien fazendo, fazendo laser pra atrapalhar, igual eles falam, um alien flamenguista. As teorias não, 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 não param, não é?
0: Será que o Flamengo é o, único, é o primeiro time brasileiro a ter uma torcida extra-galáctica? Né? Tipo, de, de outras galáxias?
1: Pode ser, ou pode, o primeiro time também a é comprar interferência externa de outras <risos> galáxias. Tudo né? <risos> <risos> depende do, dos olhos que você está olhando. É. Quando você vê como o Flamengo tem aí um pênalti meio mandrakezinho que marca às vezes, talvez seja só mais um favorecimento da, da Feige ao Flamengo. É.
0: Ah, mas o mas também nada, o, também outra possibilidade é que os aliens sejam vascaínos e é, a, essa foi a versão a, a versão alienígena de o torcedor invadindo o campo para tirar foto com o, jo, com o jogador.
1: Pode ser também. <risos> Ou pode ser que seja um negócio meio interestelar, que eles voltaram para tentar interferir. Não, Vasco, não, Vasco, não faça isso, volte, Vasco. Né? Isso é que o Vasco não entendeu a mensagem.
0: É, mas esse, esse foi o nosso momento autogol. O nosso momento autogol não identificado dessa semana. né E, e agora vamos para. Ouvir quem deu o que falar essa semana, né? Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Com a palavra, o atacante brasileiro Rodrigo do Real Madrid, logo depois do jogo contra o al Claro que motiva um pouco mais outro time, motivou a gente, caso a gente jogasse contra o Flamengo. Mas, sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar. É, tava todo mundo apostando mesmo no, no all, -All a gente. Esperava que a final fosse contra eles mesmo e, e foi o que aconteceu. E agora a gente sabe que vai ser um, um jogo muito difícil e, e vamos tentar ganhar. É, como a gente já chegou a comentar aqui, né, é, o scout do Real Madrid já estava já imaginando que o Al-Hilal fosse derrotar o Flamengo, né. Já, já... Provavelmente o scout, o scout do Real Madrid já tinha levado todas essa, aquelas coisas que a gente falou aqui em consideração. Que o nível dos times não era tão grande, mas o Al-Hilal... É, tinha um treinador, era mais bem treinado, porque tinha um treinador que estava lá mais tempo, o Flamengo estava com o treinador em, na transição ainda para um novo trabalho, né? então, talvez, você, talvez o scout do Real Madrid chegasse a uma outra conclusão, se o Dorival ainda fosse o técnico do Flamengo nesse Mundial, né mas Sim. Pe, pelo que a gente viu, o scout do Real Madrid estava certíssimo em considerar o Alvilau como o favorito dessa, dessa partida.
1: E aí o torcedor do Flamengo evidentemente se mordeu, se doeu com a fala do Rodrigo, começou a falar que ele perdeu o pênalti contra a Croácia, mas o Rodrigo não contou nenhuma mentira, não é? Na verdade seja dita, ele falou, ele falou que qualquer pessoa sensata é, pensava. Talvez uma pessoa sensata não falaria isso, o Rodrigo é meio, meio charopinho das ideias também, mas uma pessoa sensata pensa isso.
0: É, aí e quem, quem é uma pessoa sensata, fica até o fim do, do podcast para ouvir o nosso Good Dick da semana. Good
1: Dick. Quase, alguma... caída, quase caí da cadeira do ônibus, não? eu tava ouvindo a, a vinheta aquele dia. Que porra é essa, cara? Sacanagem. Agora o Autogol, tá, além de tudo, virou um not, not Safe for Work também. Que porra é essa? Tudo culpa do Noé, tá? Não faço parte disso aí, não.
0: É, pra, é, é Isso aí é pra... É pra dar uma força pro movimento de ouvir o podcast com fone de ouvido e não com o... <risos> e não na caixinha. É. Na caixinha. <risos> na caixinha,
1: pra todo mundo ouvir. <risos>
0: Fica a lição aí. <risos> Mas aí, Altarudio, é, qual que é a sua good dica pra semana?
1: Cara, já que a gente tava falando... De OVNIs? Nesse final de semana passada, a gente, a gente assistiu finalmente o filme do Jordan Peele, o Nope. Ou Não, Não Olhe, em, em português, o nome do filme. E eu gostei bastante do filme. É, ele tem muita. Essa, essa característica dos filmes do Jordan Peele, que é você ter um terror ali, um suspense. Com alguma coisa, mas. É, e aí tem algum plot twist que, na verdade, você entende que aquele terror ele é. A origem dele, a explicação para ele é diferente, ele não era aquilo que ele parecia no começo. né, E não dá para falar muito sem, sem dar spoilers, mas é um bom filme. Né? Eu tinha visto muitas pessoas é, estranhando a ausência desse filme é, em, em todas as listas, não foi indicado a nada para o Oscar desse ano, o, o, esse filme. É, e aí, quando eu assisti esse filme e assisti outros filmes que estão na lista do Oscar. É, Realmente não faz muito sentido que esse filme não esteja... Não nem, não, talvez não fosse o melhor filme para ganhar, ou alguma categoria, ou nada, é, mas... É, merecia, alguma, pelo menos, umas duas ou três indicaçõezinhas ali, merecia, né? A gente ter, mas, ou seja, isso só mostra que o Oscar continua a mesma coisa, né? Premiando um filme meio merda.
0: <risos> é, acho que o e acho que foi, foi cada vez mais fica ainda mais estranho essa não indicação do do nope aí né do, não não olhe né é, porque o filme anterior dele o Us, que eu não lembro se veio como nós a tradução mesmo ou se veio com outra tradução é, ela recebe, chegou a receber algumas indicações não para o melhor filme mas chegou a receber algumas indicações aí para o Oscar e todo mundo crítica e público concorda que o não não olha é melhor que o anterior dele né? não é melhor que o eu... talvez não seja melhor que o corra é né? o primeiro filme dele que foi até ah. que até foi no ano foi... concorreu ao Oscar de melhor filme quando lançou mas, mas... merecia uma indicação né
1: para dar o um mínimo contexto do, do do enredo do, do, do não não Olhe para o vídeo que ainda não assistiu o filme ele é. é um filme que se passa numa fazenda né numa, numa região rural dos Estados Unidos e tem alguma coisa no céu que tá causando problemas para as pessoas daqui, daquela região. Né? E acho que não, dá, não posso entrar em muito mais detalhe do que isso. Né? Mas a, 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 aí tem um negócio que, para mim, é muito, muito bom e que me surpreende não estar na indicação, por exemplo, para melhor, me, melhor mixagem de som, melhores efeitos sonoros do Oscar, porque você tem é, toda uma atmosfera né, de. De, de som do, do, dessa coisa no céu chegando, né, então é, é, é uma parte muito, muito importante e, e muito bem executada no filme, essa, essa questão do som e, sei lá, no mínimo, no mínimo era a categoria que deveria estar tá, tá, aparecer ali esse filme e não apareceu em nenhuma, né, então é, para mim, depois de assistir é, o filme e assistir bastante dos filmes do, que estão na, na, na lista do Oscar, que Vale dizer, esse ano, para mim, é uma lista mais fraca do que a gente vinha vendo nos últimos anos. É... Mas você, você vê... Para mim, agora, já, já, já consigo entender e concordar com essa indignação coletiva que gerou quando saiu a lista por não ter nenhuma indicação esse filme. Mas você você, Noé? Qual que é a sua good dig? Eu gosto das suas good digs, normalmente, That's what she said. eu gosto das, das suas indicações aqui no programa.
0: Então, minha boa dica da semana é um, um complemento de uma outra dica que eu já dei no ano passado, né? Que ano passado eu já indiquei a série de animação da Arlequina, né? Não, é de Bill E essa semana saiu, não a quarta temporada, mas saiu um episódio especial de Dia dos Namorados dessa série da Arlequina. E é um episódio, assim, muito legal e que usa muito bem o, o Bane. Ele dá ele torna bem um personagem... Ele consegue tornar o Bane um dos personagens mais interessantes da série. Então, tipo, acho que... Se, se você já assistiu a, a série da Arquina, é, vai lá, que já, já tá o episódio especial disponível na HBO né, Max. E se você ainda não assistiu, perde tempo não, vai assistir, que é uma das melhores animações que a gente tem aí no momento. E esse aí esse foi o Autogol. Semana que vem a gente está de volta. Ou não, né? A gente sempre... A gente nunca
1: promete nada, a
0: gente espera. A, é. gente, a gente sempre espera estar de volta, mas a gente tem mais o que fazer, além de ficar gravando podcast, então vai saber, né? E eu diria
1: bem. até que, a, que, que as odds para a gente não estar de volta semana que vem são alto do que semana de carnaval, né? Então Sim. A gente, não, não sabemos. Como, a gente sabe. Nós dois somos funcionários de marketing e comunicação. O, o carnaval é um período meio conturbado em nossas vidas, porque você tem ali alguns dias para fechar coisas que vão ficar rodando durante o carnaval, né? Então é às vezes a marca faz ação. É, é, às ah, vezes... é que o, 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 é. o ano inteiro é triste pro, pro publicitário, é. <risos> mas tem algumas é. épocas que são piores. É. Carnaval
0: e, e, e carnaval é aquela é aquela data que é que é assim é batata para a marca resolver fazer o, uma ação de última hora e querer que você tire uma campanha de marketing inteira do cu, faltando um dia para ela essa campanha começar.
1: Um comentário profético: esse
0: então, então eu apostaria
1: que não estamos de volta, mas depois do carnaval a gente volta. É, no, no, no pior das hipóteses, né? Em duas semanas a gente volta, né, nós, né? É, pelo, do, pelo, pelo menos isso, isso, isso dá pra prometer, eu acho.
0: Sim, no, assim, se semana que vem não tiver, na outra tem. Né? Se semana que isso, vem não tiver. Isso. Bom, se semana, puxou, é. A gente espera até semana que vem, mas semana que vem não tiver, vai curtir o carnaval depois, e depois o podcast já aparece em algum momento.
1: É, não vá ouvindo autogol no bloquinho, tá, gente? o <risos> celular furtado. Uma dica importante. Sei que muita gente devia estar pensando em fazer isso, <risos> mas não faço.
0: <risos> Esse é isso aí galera, um beijo e até a próxima Um abraço